0: Dvora Connection ao vivo nessa quinta, hoje vamos receber Renata Fagundes para falar sobre vida, jornada, empreendedorismo, tudo isso e muito mais, fica aqui com a gente. Olá, bem-vindos ao Dvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas, hoje a gente vai receber Renata Fagundes para gente conversar sobre carreira, empreendedorismo, jornada de vida e muito mais. O Dvora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Quero aproveitar e lembrá-los que semana que vem é a nossa última semana de programa, a última semana do ano e dia 21, segunda-feira. O dia que na astrologia marca a chegada da era de Aquário vai ser o grande finale da segunda temporada do Duvora. Em breve vou divulgar como é que vai ser, porque teremos convidados. Tudo acontecendo ao vivo e a gente junto conectados, né? Ó, minha convidada já tá aqui. Vamos chamar a Rê. Vamos lá! Vem pra cá, Rê! Esse é o melhor momento, é aquele que a gente espera que a tela vai abrir. Oi! Oi,
1: Rê! Tudo bem? Oi, tudo bem! Que prazer estar aqui contigo hoje, amiga.
0: Ah, eu também. Olha tá bo... só! Tá direito
1: a câmera? Tá boa?
0: Pois é, é isso que eu quero falar. Desde... Terça... Mudou uma configuração aqui no meu Instagram, tá? tá? Então, pra mim aparece tudo meio diferente e tu tá aparecendo do nariz pra baixo. E então, agora? Eu fico um pouco mais longe, talvez.
1: E agora? Melhorou?
0: Um pouco. Mas aí! Vamos... Não, que? agora sim. Aí! Aí, aí. tá <risos> ótimo! Acertamos! Te mantém aí! <risos> que daí tá, aparecer o rosto inteiro. Tá eu não aqui. sei o que, que é isso, eu, tenho... eu fiz vários testes dessa semana, eu entrava meio do nada, assim, ao vivo, pra ver se voltava ao normal, mas eu acho que o Instagram mudou mesmo. Então, vamos que vamos, né? Bora! Minha convidada de hoje, Renata Fagundes, é bacharel em direito com a Veia Comercial. Uhum. Fundadora da RF Fashion, empresa de aviamentos para moda têxtil e calçadista, e há nove anos, não, calma aí, tu é da RF Fashion, empresa 8 de aviamentos, anos. há oito anos, isso? Isso,
1: isso, há oito anos que eu trabalho com aviamentos,
0: e, e o é ano sócia... passado... E ah, fala, fala, tá, vou falar então, Fala. e é a sócia diretora e diretora criativa da marca Essência, uma marca incrível de material, de acessórios feitos à mão coisa mais linda, fica a dica pra galera seguir lá, arroba usa mas depois né gente, não vou embora agora Re, <risos> hey, bem-vinda obrigada por ter topado o convite para estar aqui comigo hoje, pra gente ter, olha, tu é a entrevista que vai encerrar essa semana Ai, do programa bom. Então, estou muito feliz de te ter aqui, de te receber, de te ter na minha vida. Para quem não sabe, a Rê é minha grande irmã do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro me deu. Então, vai um baita encontro aqui, um encontro de almas.
1: De almas, com certeza.
0: Bem-vinda, Rê.
1: Obrigada, meu amor. Na verdade, eu agradeço muito pelo convite, me sinto honrada. Desse programa que eu vi crescer, vi a sementinha, né, desde o início. Hoje em dia, eu tenho o maior orgulho eu digo para todo mundo que a Devora Connect fez, me ajudou nessa caminhada toda da pandemia a me conectar em muitos momentos, que foi que eu precisava tinha dias que eu falava, nossa, essa pandemia tá uma loucura eu preciso ver o Devora Connect pra <risos> reciclar e expandir foi incrível, amiga, tá sendo incrível parabéns mesmo por todo teu sucesso
0: Obrigada. Me sinto honrada amiga. de estar
1: aqui hoje contigo encerrando essa semana
0: ai, que bom Re, seguinte, hum. ó, coisas Vamos técnicas lá. Vai um pouquinho mais para trás. Tá. Ou posiciona melhor o seu rosto. Sou nova agora, aqui, porque... né? E agora? Não. E é que mudou na real, porque depois e agora você... tá aí fica aí. Tá. tá. Não vem muito tá. para frente, porque daí dá para te enxergar bem, bem o rosto. Tá. Tá. Galera! Quem quiser mandar perguntas para a Rê, vai no box perguntas que está aqui embaixo, para quem está conectado pelo celular. Mande suas questões. Manda aviãozinho também. Chama os amigos, todo mundo para cá. Isso aqui serve para ser um baita momento de encontro de muitas pessoas quando o convidado está aqui. Eu fico super feliz quando eu vejo um monte de gente conhecida entrando, comentando, Interagido. compartilhando, interagindo. Então, chama os amigos. E manda coração. Manda amor. Hoje é dia do amor. Rê, é pra gente começar. Eu não me lembrava, tá? Que tu era formada em direito. <risos> Quase ninguém sabe. Eu acho que eu não sabia dessa informação, então eu quero saber o seguinte.
1: Poucas pessoas sabem, eu acho.
0: Conta como é que aconteceu, do direito pra moda, trabalhando com venda. Tu, tu tem uma veia comercial muito apurada. Como é que foi esse processo, do direito para moda? Pra moda.
1: Bom. Na verdade, a moda sempre teve presente na minha vida. Né? Desde os 13 anos, eu queria vir para o Rio de Janeiro para cursar moda. Queria vir morar na casa da minha tia, que meu, meu, meu pai, minha, minha tia é casada com um carioca, então eu já tem família aqui no Rio. Então eu sempre quis, foi meu desejo desde nova. Só que a coisa foi acontecendo, eu, eu, meu pai, eu fiz o, no colégio, na, no, eu cursei, fiz o vestibular. E, na verdade, eu fiz no terceiro ano. Eu, fui, eu acabei não fazendo cursinho porque eu não queria cursar a faculdade no Rio Grande do Sul, mas meu pai me obrigou a fazer o vestibular e eu acabei passando em Direito. E aí eu não tive escolha. aquela coisa. Tipo, não tive escolha. Meu pai falou, não, cursa e depois tu faz uma nova faculdade, depois tu vai pro Rio de Janeiro, mas eu acho importante tu cursar a faculdade. E acabei cursando a faculdade de Direito. Então, na verdade, o Direito veio uma, uma questão que não foi uma escolha. Ele veio até mim. Eu não busquei por ele. E aí, o que, que aconteceu? Durante a faculdade, eu conheci a Potofi Pratas, as meninas da Potofi Pratas, que é uma marca, para quem não sabe, que está aqui, que é de Porto Alegre. Elas eram brincos, eram acessórios, colares, pulseiras de prata e pedras naturais. E eu me apaixonei por um brinco e eu comprei esse brinco, tá? que era de Madre Péro, umas folhas lindas. E foi um sucesso na minha faculdade. Todo mundo adorou, todo mundo quis. E eu falei, opa, eu vou. Vou conversar com elas e ver qual é a possibilidade de eu pegar para trazer um estojo para a faculdade. E aí, aí eu peguei um estojo, né, e me levei para a faculdade, mas totalmente pretensiosa, tipo, foi exatamente em cima de uma coisa que as meninas, as minhas colegas gostaram. E eu falei, vou tentar. Em uma semana eu vendi ele inteiro. E aí eu falei, opa, só um pouquinho tô despertando, né? Essa veia comercial que até então eu não sabia. E aí começou, vendi primeiro uma semana eu vendi um kit inteiro, aí peguei outro kit. Em 15 dias vendi de novo. E aí eu comecei a expandir. Elas eram pequenas na época. E eu comecei a expandir, comecei a ver oportunidades. Eu já tinha um relacionamento bem fértil. Eu tinha bastante, já conhecia bastante gente. Amigas minhas de outras cidades começaram a ir para Porto Alegre me visitar e a gostar do produto. E aí nisso eu acabei expandindo a marca delas, virando o representante comercial delas e de expansão no Brasil inteiro, paralela à faculdade. E a coisa foi crescendo e foi tomando uma proporção que eu não imaginava de uma forma totalmente orgânica, natural, foi uma troca que foi que foi acontecendo mesmo, assim. E aí eu fiquei anos trabalhando com elas, fiquei, foram seis, cinco anos trabalhando com elas, e aí em 2000, 2009, eu, eu ainda trabalhando com elas, eu recebi uma proposta de produzir a Copa Davis Brasil e Equador, eu vou fazer toda a linha, né, para poder chegar nos aviamentos, na moda. Brasil-Equador, foi um baita desafio para mim. Eu entrei de paraquedas, eu não tinha noção, de, eu, sabe, jogava tênis, assistia o Guga, mas eu não tinha ideia do que, que era a proporção. Mas acabei comprando a ideia, me joguei e falei, vou viver essa experiência. E aí, em 2009, a gente fez Brasil-Equador no Gigantinho, no centenário do Inter. E foi um sucesso, foi onde eu alavanquei, assim, abriu muitas portas. Em outubro de 2009, eu vim morar no Rio de Janeiro para abrir a filial da marca, da, da produtora, no Rio de Janeiro. Fiquei dois anos... Aí, dei um tempo na Potof, né, de ver nessa parte. Eu acabei migrando, porque realmente da Copa deles me abriu muitas portas. E aí, eu fiquei dois anos trabalhando aqui no Rio com isso, com a filial da minha produtora de eventos esportivos. Só que num determinado momento, teve um dia que eu acordei, assim, vivendo o processo todo, e eu vi que eu estava mais vivendo o sonho do meu sócio do que o meu. E eu falei, opa, na verdade eu tô vivendo um sonho que não é meu. Não é o que eu quero. Começou a deixar de fazer sentido pra mim. E aí eu retomei o contato com as meninas. Elas já estavam em um outro momento de estrutura da empresa. E eu acabei abrindo uma filial, Capotoff Pratas, no Shopping Rio Sul. E aí a moda volta pra mim novamente. E aí abriu abri o quiosque no Rio Sul. Fiquei um ano operando, a gente estava com um projeto de expansão super grande, mas infelizmente a marca teve questões internas, gestão, e que todas as franquias foram obrigadas a fechar. E aí isso eu fechei ela em janeiro de 2012, meu quiosque, e aí eu me vi totalmente perdida, eu falei, sem rumo, o que, que eu vou fazer da vida agora, o que, que vai ser da minha vida? Porque a gente estava com um projeto, eu tinha mais duas sócias, que uma é minha irmã, a Fernanda, e outra a Carla Moura, que é uma carioca. E aí simplesmente da noite, porque a gente tinha um mega projeto de expansão, a gente estava abrindo já em outros shoppings a gente foi obrigada a fechar por uma questão né, interna da marca, a gente era filial, franquias, perdão. E aí eu me vi totalmente sem chão, sem rumo e falei, e agora? O que, que vai ser? E aí, como eu digo, eu sempre acredito no universo e nem em sinais. Em fevereiro teve carnaval no Rio, teve o bloco da Jaqueline Pegoraro, onde eu tenho visto, na qual me encontrei com a Fabiola Chang que era, não sei quem conhece, a Fabiola Chang, ela trabalha com aviamentos há muitos anos, ela é referência das Svarovics, ela tinha mistraz na época, e aí agei o bloco acontecendo, o que eu, eu digo, o, gi, o mundo girando ali no Leblon, a gente simplesmente se conectou, eu comecei a conversar com ela, a contar tudo o que estava acontecendo na minha vida naquele momento, que eu estava uh, meio sem rumo, que eu não sabia o que, que eu ia fazer, e a gente ficou conversando, eu me lembro que o bloco todo foi, e a gente entrou numa bolha ali naquele, naquele momento de imersão, e troca vai, troca vem. Passou. Uma semana depois, ela me ligou. Perguntou se eu tinha interesse em conhecer a empresa dela. Em Porto Alegre. Fazer uma reunião. Que ela ia me mandar uma passagem. E que ela tinha interesse de conversar comigo. Bom, foi. Sem ter ideia, assim, de aviamento. Sem ter ideia do universo. Quando eu cheguei lá, foi amor à primeira vista. Foi a hora que eu falei... É, é nessa que eu vou. É o que eu amo. É o que eu sempre quis. E aí eu embarquei nessa com ela fiz reuniões, tudo, vim pro, voltei para o Rio, e o meu primeiro cliente de aviamentos, através de um relacionamento de uma amiga minha, que era estilista, foi a Animália. E nessa, eu entrei nesse, meio, nesse mercado, e eu tô há oito anos. Então, foi uma coisa totalmente orgânica, essa transição foi totalmente orgânica, na verdade, cheguei a atuar, até no direito, trabalhei na Câmara de Vereadores, na Procuradoria Geral, viver fazendo a fiz FGT, umas coisas que eu dizia, gente, não tem nada a ver comigo, mas é. fui... <risos> Não, eu falei, gente não é não era é o meu coração não batia eu é muito modo automático assim mas foi dessa forma que eu entrei nesse mercado de aviamento e hoje eu estou há oito anos com a Fabiola, com outras empresas a Fabiola me deu a oportunidade de eu entrar nesse mercado hoje em dia eu tenho represento cinco empresas e é o um mercado que eu amo é o um mercado que eu que eu tenho que o coração dispara que eu tenho prazer e, e foi assim que eu fiz essa que eu migrei do direito para a moda. Na verdade, eles sempre andaram paralelos, né? Desde o início. Porque o meu. Foi o que eu disse. O fato de eu ter entrado no direito foi uma. Foi uma. Vou dizer, uma... um caso à parte. Assim, quando eu vi, eu não tive opção. Passei no vestibular e meu pai disse: não, 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 agora tu vai cursar. eu falei: então, bora, vamos nessa.
0: É, quando surgem histórias, assim, dessa mudança de, da formação com o que a pessoa tá atuando, né? Eu gosto de falar um uh -huh. pouco mais, porque a gente tá vivendo um momento tão uh, VUCA, né? Um mundo VUCA, volátil, incerto e todas as coisas, que tem muita gente se questionando, querendo mudar querendo botar em prática aquela decisão que já tomou há mil anos atrás, mas não tem coragem. Então eu gosto de cavar um pouquinho mais, eu quero te fazer uma pergunta. O Thiago Matos, né, futurista brasileiro, que já passou aqui pelo é um grande estudioso, eu recomendo Sim. esse perfil né, para quem curte esse assunto, que é arroba Matos, ele fala o seguinte que uma das tendências né, é, são as habilidades, as nossas habilidades virarem profissão. Uhum. E eu acho que tu, tá, tu é um baita exemplo, né? Que foi a tua veia comercial, foi indo, indo, tu foi sentindo. Porque essa é uma habilidade tua. Sim. Para quem tá aqui nos assistindo e tá com essa né Com essa vontade de botar Porque eu acredito, gente, que a decisão A gente toma em um segundo é Difícil é botar em prática É realizado Aí a gente né? demora cinco anos né <risos> Então, é, para quem está com essa decisão Já tomada dentro de si E precisa de um empurrãozinho Sabe assim, ó Vai, sabe aquele vai? O uhum. que que tu diz para essa galera A partir da tua experiência de sucesso qual é a tua dica, recomendação, sugestão?
1: A, a primeira dica que eu digo que eu acho que é que é o mais levanta bandeira é: não seja seu pior inimigo. Não seja seu pior inimigo, porque a gente cria monstros. A gente tem a síndrome do impostora de não acreditar na gente, de achar que a gente não vai ter competência, que achar que a gente não vai conseguir, que o outro pode ser sempre melhor. A grama do vizinho sempre é mais verde. E eu acredito que as travas, a, o ir das pessoas vem de dentro. Vem de dentro, porque eu só aflorei quando eu acreditei em mim, porque eu era minha pior inimiga. Eu me boicotava sempre, assim, quando eu queria tomar certas decisões, eu acabava me boicotando. E eu te digo: que quando tu acredita em si, quando tu tem. Tem amor, amor é fundamental. Quando o coração tocar e o. Eu, e eu, 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 eu digo, quando o coração tocar e tu sentir. e tu ter uh, a tua certeza, mesmo que tu, tu acha que tu possa uh, ser julgada ali ou aqui. Tu tem que acreditar em ti, no teu feeling, no teu coração e não te boicotar. Porque é muito fácil, é muito fácil tu querer fazer alguma coisa e tu te boicotar. Eu sempre digo para minhas amigas quando a gente conversa, quando a gente tem troca, assim, que é da minha experiência, eu demorei para acreditar em mim. Mas quando eu acreditei, eu, os caminhos só abriram. Então acho que a dica maior é não seja seu pior inimigo. Acredite em ti e, e com amor sempre o amor, é uma coisa que é o que me guia muito nas minhas criações nas minhas relações, é a base do amor eu acredito 100% que o amor constrói, de verdade, não é clichê é, é, quando, eu boto no, quando eu boto o coração na frente as coisas flui de uma maneira muito mais leve e muito mais fluida mesmo assim. acho que é, é essa a dica que eu dou, acredite em si e não deixe o inimigo gritar abafa o inimigo Olha,
0: semana passada, Eita. vários convidados entrevistados entraram neste tema, falaram coisas muito semelhantes com o que você está trazendo. Eu acho sensacional essa sincronicidade, assim, sabe? Eu fico feliz quando essas Aham. coisas acontecem. Porque não é só uma pessoa falando, sabe, Rê? São várias Sim, pessoas com histórias totalmente diferentes falando a mesma coisa. Então mostra que é... Vai, yeah, que tem força, vai. É, é. exato.
1: Que tem força.
0: Rê, tem uma pergunta da audiência! adoro. Ah! Galera que chegou agora, esse é o Vora Connect, é o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram. Hoje recebendo Renata Fagundes. Quem quiser mandar suas perguntas, vai no box de perguntas que só aparece para quem está conectado pelo celular, tá? Então vamos lá. Temos uma pergunta. Ai. Ó, como que começou da Beta? Como começou a essência? Amada Beta. Que tu tem há um ano.
1: Beijo meu amor. A essência começou do meu coração. Na verdade, eu estou nesse universo há oito anos de aviamento, então eu acabo participando de um jeito ou desenvolvimento, de produtos, em todo esse universo dos processos. E eu sempre quis ter algo meu, só que eu sempre deixava para depois, achava que eu não tinha capacidade, achava que eu não ia dar conta. E a essência, na verdade, surgiu um dia que eu estava caminhando na praia, e que me. Eu estava caminhando na praia, eu nunca me esqueço, indo até o arpoador ver um pôr do sol. Me veio na cabeça um desenho de uma bolsa. E na hora me veio, o menos é mais. Use somente o essencial. Me veio esses insights assim e eu falei, gente, para aí, o que, que é isso? E aí eu fui até o arpador com aquilo me aquela, aquela, aqueles insights borbulhando, eu tentando entender os sinais e falei, eu acho que é isso. Cheguei em casa, desenhei, desenhei a primeira coisa, a primeira bolsa, porque eu, volta, uma coisa que é importante, porque desenhei essa primeira bolsa e, e por que eu usei o produto no macramê? Porque eu já estava desenvolvendo coisas para farm, então eu estava com isso muito aflorado, dessa coisa artesanal, dessa coisa feita à mão, de, do apoio às artesãs. E aí, diante disso, eu tive esse insight. E aí eu falei, vou realizar para mim. Vou parar um tempo de realizar para os outros e vou realizar o que eu acredito. E é assim que nasceu a essência. Foi em cima de insights meus que eu tive que eu botei a, o meu querer, a minha vontade, aproveitando, claro, toda a estrutura que eu já tinha dos aviamentos. E é assim que nasceu a essência. Foi realmente uma coisa que veio do coração, que não foi muito planejada, que simplesmente ela aconteceu. Aí eu desenvolvi essa primeira piloto, e aí fiz, e falei, vou começar a usar e vou sentir o feedback. Aí uma amiga minha veio aqui em casa, foi veio me visitar. Ela era fotógrafa e quando ela chegou, eu tinha deixado pendurada a bolsa. A primeira coisa que ela fez, ela nem me deu nem me deu oi, falou assim: "Nossa, que bolsa linda! Me apaixonei". Eu falei: "Era, eu acho que eu precisava, era o caminho que eu precisava". Aí já marquei, falei para ela: "Vamos fazer um shot, então. para que eu vou criar mais, me dá cinco dias que eu vou criar outras cores. Eu quero fazer em quatro cores. Vamos já, vamos fazer um. ensaio, tu faz as fotos. Foi tudo muito assim. Eu vou falar com a Débora, fez a coisa com locação no YouTube, maravilhoso." Uh, já chamei uma amiga minha que era modelo e foi a, e as coisas foram acontecendo, foram se encaixando em 15 dias eu montei a minha marca. Fiz as fotos, produzi o um ensaio e nasceu a essência. E aí o, o nome essência veio exatamente do que eu acreditava que era o menos é mais e, e desse insight que eu tive. Tipo, o que é essencial para você? Porque a primeira bolsa que eu fiz era uma bolsa cilindro, pequena, que cabia exatamente o essencial. Um celular, uma chave, um batom, um pincel. O que tu, eu pensei, o que é essencial para você? Tem gente que pode levar, pode levar maquiagem, tem gente que pode levar balas, pode levar um pincel maior, pode levar biscoito, tipo um pacotinho de amendoim pequeno. Eu fiz várias, tipo, várias combinações e a coisa aconteceu. Então, a essência, eu digo... Ela era, eu acho que ela, Deus meio que me presenteou assim com ela. Porque foi total de sensações, sentimentos que eu tive, e coisas que vieram para mim e que ela nasceu. E aconteceu tudo muito rápido também. O, a fotógrafa surgiu, a locação surgiu, a modelo. Eu falei, então eu vou embarcar nessa e me joguei. Falei, é aí que eu vou nessa estrada, o universo tá conspirando, tá trazendo para mim e foi onde nasceu a essência. E hoje ela faz um ano e três meses e eu só tenho a agradecer porque ela foi tá sendo muito bem aceita. Eu tenho uma clientela muito fiel, as pessoas realmente gostam do produto, usam. Às vezes eu chego no lugar, sem assim, o ano passado foi muito engraçado, no final da, da do Mundial do Flamengo, teve um churrasco com vários amigos, uma turma, assim, de 60 pessoas. Ai, que saudade dessa aglomeração. <risos> E foi a hora que eu me, deu, me dei conta, porque eu, eu fundei a Essência, lancei Essência em setembro, e o, e, esse, o, e o jogo foi em dezembro. E foi quando eu, eu cheguei nesse churrasco, simplesmente quando eu olho a mesa, tinham 15 bolsas de Essência. 10 cinzas, duas vermelhas, pretas, e eu olhei aquilo e eu falei, é... A fa Tipo, aquilo foi um, assim, um, foi um choque eu falei, realmente deu certo, porque as pessoas não estavam usando pra me agradar elas estavam usando porque estavam gostando mesmo do produto, tanto é que tem gente que voltou e comprou duas cores, tem gente que já teve uma cliente meio que pediu que comprou três cores, então foi ali a culpa que as pessoas, as ligações paulistas estão ligando aqui o 011 <risos> e, e ali foi que me caiu a ficha que a minha marca de fato tinha dado certo e aí foi, aí foi um toque, a coisa aconteceu, quando veio a pandemia foi bem chocante pra mim, porque eu pensei, e agora? Como vou vender bolsa? Quem vai comprar bolsa? E aí que surgiu a ideia do colar patuá, em cima de uma necessidade totalmente minha. E aí só foi, foi quando eu, eu sinto que o colar patuá, um, ele respirou sobre aparelhos e fez eu ganhar fôlego pra seguir, e graças a Deus... Tá dando super certo. Cada vez crescendo mais. Eu expandi agora para Porto Alegre. Semana que vem a gente tá inaugurando em Floripa. E tá dando super certo.
0: Olha, pra quem tá muito curioso pra conhecer esses produtos... Tu tava depois, tu... quando a gente encerrar aqui, passa lá no perfil, arroba, use essência. Ô, oh, tu tá hum. falando, né, de acreditar no teu... Primeiro, escutar o teu teu feeling, né? Tuas ideias, os uhum. insights. Não deixar eles fugirem, porque às vezes a não. gente vem e foge. Deixa, né?
1: fo vem e foge. Mas e, eu tenho uma dica. E... Fala.
0: Fala, pode falar. Uma
1: dica muito importante que eu adquiri há dois anos. Caderninho. Teve uma ideia, anota. Teve uma ideia, anota. Eu sou ainda meio da era da... A minha irmã que diz que eu sou, eu sou da moda antiga. Eu sou muito do papel e da caneta. Então é uma coisa... Me veio uma ideia, eu anoto. Eu deixo ali guardado. Deve... Às vezes passa meses, eu vou lá e busco informação, mas eu acho que eu acredito que esse caminho ajuda bastante também.
0: Bom, o que eu quero te perguntar é o seguinte: tu foi lá, tu investiu na tua marca, tu acreditou, né?
1: Apostei. Com a tua
0: energia. Que dica que tu dá pra quem tá começando a empreender, né? Pra quem tá querendo tirar uma ideia do papel, ou já começou?
1: A primeira dica que eu. Que eu que eu acredito assim, é acredite em si, eu bato nessa tecla porque é uma é uma coisa que se tu não acreditar em ti ninguém vai acreditar. Então, assim, volta a dizer assim, não, é, não quero ser repetitiva, mas assim, não não te boicota, não desiste no primeiro no, no primeiro obstáculo, porque tu vão empreender não é fácil, é um exercício de resistência, de determinação, de resiliência. Então, não desiste no primeiro obstáculo. Se de, seja determinado Coloque metas pequenas Não adianta tu colocar uma meta que tu não vai alcançar Não se compare com o outro Porque no momento que tu começa a olhar muito o outro A se comparar muito com o outro é onde tu trava Eu pelo menos funciona assim É onde eu Quando eu começo a querer me, me equiparar muito Comparar ou achar que o outro é melhor É a hora que eu dei a, a criatividade bloqueia E as coisas não fluem Então acredita em si Seja determinado Responsável eu acho que tem que ser... Responsabilidade é importante. que eu acho que é uma, um ponto bem... bem assim, que eu considero muito, assim, tu ser responsável com quem tá contigo na operação, com quem tá contigo nos processos. Tu, se, tua andorinha sozinha não faz verão. Então, tu tem que entender que a cadeia vai funcionar. Não adianta tu achar que, ah, é porque eu tive ideia, porque eu lancei, eu sou dona da verdade. Não funciona assim. Eu, tu tem que entender que hoje, ainda mais agora, gente, o mundo tá cada vez mais colaborativo, cada vez mais... da um momento colaborativo, tu tem que entender que todo mundo tem, faz parte, tem que ser um trabalho a quatro mãos, que eu digo desde assim, de tu abrir a tua empresa do contador, de tu estar numa sinergia boa com o contador, de tu estar numa sinergia boa com o fornecedor do, 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 da tua embalagem, com o teu fornecedor da matéria-prima, então eu acredito que a dica é, acredite em si, entenda que a união faz a força, tu não vai construir nada sozinho, porque às vezes tu pode ter uma relação com um terceiro que não é, está diretamente ligado na tua na tua cadeia, mas vai precisar dele, então acho que isso é bem importante, assim, tu ter essa noção de, de equipe e acreditar no coração, bota o coração, bota, vai indo atrás de metas que não sejam inatingíveis, bote metas pequenas, que seja, hoje eu vou uh, vou abrir uma parcelaria, Pô, eu vou fazer pastel, pega, pega, faz o teu pastel, hoje vende de 10, vem de 15, na outra semana tu vai, esses 15 já vão, te, vão abrir mais campo, Vai indo de degrau em degrau, entendeu? Porque eu acho que é assim que as coisas ficam sólidas, é assim que as coisas ficam fortes e tu vai... E uma frase que eu gosto de dar muito também, que eu acho que o que eu aprendi assim com o Rony, vendo as lives do Rony, que eu sou muito fã da reserva, que é antes feito do que perfeito. Então faça, porque tu só vai ajustar os processos vivendo eles. Não adianta tu querer fazer, uma, às vezes, um produto maravilhoso, lindo e tu ficar seis meses ali e tu não botar pra frente porque teu cliente. Às vezes tu
0: Vocês. Oi? Tá, eu deu uma travadinha aqui e eu peguei, tu falou, ah, é do Roni né, que tu assistiu, do Rony da Reserva. Que eu falei, tal. Que, tem,
1: que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é antes feito do que perfeito. Que as coisas vão se ajustando, independente de seja qualquer segmento, tu só vai ter bagagem se tu vivenciar aquilo, se tu, se tu ter isso no dia a dia, se tu fizer. Se tu fizer. E aí tu vai ajustando no meio do caminho, assim que eu acredito, sabe? Bota o caminhão pra andar, e se tiver que trocar o pneu, tu troca. É errando que se aprende. Não é vergonha pra ninguém, ninguém nasceu sabendo. Então a gente vai, e eu sempre digo assim, eu converso muito com a minha sócia, que é a Fernanda, que é, às vezes é na dor que tu cresce. É no, é no erro, é no, aquele, aquela piloto que não deu certo, aquela coisa que errou. Tu vai ajustar e tu não vai cometer aquele erro de novo. Então tu sabe que aquilo não vai se repetir. Então antes, feito do que perfeito e acredite em si. Eu acho que é essa dica que eu, que eu dou para as coisas... Para sair do papel. Porque todo Sim. mundo um dia começou do zero, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem capacidade de empreender.
0: Rê, hey, eu quero voltar em umas falas tuas, quando tu, tu... No início tu contou né, a tua entrada assim, nesse meio de vendas e de moda com o case lá das, da, dos acessórios da Potof. E aí depois tu comentou... Que daí tu chegou no Rio e aí a rede de relacionamentos, né? Só sempre com relacionamentos. E tu é, eu te conheço, eu morei contigo, né? Durante um ano. Eu te acho uma pessoa muito uh, conectada. Como que tu mantém uma rede? A gente tem, uh, relacionamentos são como plantinhas, né? A gente tem que saber a medida da rega. Porque da se rega. rega muito, afoga, se rega pouco, seca. <risos> Qual é a medida, na tua opinião, para tu manter bons relacionamentos, tanto nos negócios quanto na vida pessoal?
1: Ah, eu acho que a medida é tu ser de verdade, tu ser empática, tu ser falante, mas ser ouvinte. Porque não adianta só falar de ti o tempo inteiro, tu querer ser só tu, 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 tu. Eu acho que é a base. Eu sou uma pessoa muito ouvinte. Às vezes até eu boto o outro à frente de mim. Na verdade, acho que hoje eu tô numa fase, num momento que eu tô querendo equalizar, equilibrar mais esse meu lado, esse meu universo feminino, de olhar um pouco pra mim e me priorizar. Mas eu acho que isso é tu cuidar do outro, tu ouvir, tu ser empática, tu ser verdadeira. Eu sou muito verdadeira. Acho que às vezes até demais, já me prejudiquei por isso, mas eu não consigo manter... Cor. Eu não consigo não ser eu, entendeu? Não, não ser verdadeira... Eu tenho eu acho que, eu, eu digo, não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas o meu olho fala. Tu namorou comigo tu me conhece. o meu eu A, a gente se comunicava muito pelo olhar e a gente se comunica pelo olhar. Então, o meu, meu olhar fala muito. E eu acredito que é isso, é tu ser de verdade, é tu ser empática, é tu ouvir o outro, é tu cuidar do outro. Eu acho que eu acredito que eu mantenho minhas relações assim. Sendo... a minha, Acho que uma das maiores, minhas maiores qualidades é ser empática e e ter, e ter um, e ser meio mãezona, assim. Eu sou meio a mãe, eu abraço, eu quero agregar. E eu acho que esse meu lado comunicativo, de que eu tenho, assim, esse relacionamento super vasto, graças a Deus eu digo, eu cheguei aos 38 anos, eu tenho duas mãos, no mínimo, para encher de irmãos mesmo, que eu sei que eu posso contar a qualquer hora do dia. É esse meu lado, é eu de abraçar os outros, de eu, de eu ser verdadeira e, de ter, e manter relações orgânicas, assim, de, de, de me doar muito, assim. Pedro mesmo fala, às vezes, só não esquece de ti.
0: É, uma é boa importante. Estou,
1: estou agora nesse momento de equilíbrio de também de entender que tem eu também, que eu posso me abraçar. Eu acho que. Que é isso. E também amiga, na verdade, assim, o que, esse meu, eu acho que é uma coisa muito, meu pai sempre foi assim, eu acho que também vem muito do meu DNA, meu pai sempre foi uma pessoa cheia de amigos, conhece Porto Alegre inteiro, sempre foi muito querido, então acho que tem um pouco também do DNA Fagundes aí, que é comunicativa, é de abraçar de de, grandes, de muita gente, de agregador, então acho que meu DNA aí eu também Conta bastante.
0: Sim. Ô, oh, Rê, tu falou né da, da tua marca né da essência e aí a tua primeira criação que foi a bolsa cilindro que tu, tu criou pensando né de ah colocar o que é essencial. Renata Fagundes, o que que tu coloca? Imagina que tu tem a tua bolsa, tá? Uh
1: -huh.
0: O que que para tua vida é essencial? O que que tu bota nessa bolsa para Levar aí nessa até o final do ano. O que é essencial para ti? Amor, resiliência, determinação
1: e verdade. É o que eu são minhas quatro bandeiras que eu levanto e acho que tu ser de verdade, tu não querer ser o que tu não é e o amor. Eu bato muito nessa tecla, mas eu sou na verdade eu sou conduzida pelo amor. Quanto mais eu acredito, quanto mais amor eu tenho no meu coração, quanto mais eu me envolvo de amor, mais as coisas estão fluindo pra mim e o universo tá me dando. De uma forma totalmente orgânica.
0: Eu quero te fazer uma outra pergunta. É, tu, eu, quando eu coloquei né, os cards ali no meu feed, anunciando a semana, eu falei que eu, sobre ti, que tu tem uma sensibilidade extremamente à, à flor da pele, né? Muito. Tu sente, tu pensa, tu... Enfim, eu acho que tu é uma pessoa extremamente sensitiva. Quando que tu te deu conta que tu tinha essa, isso desenvolvido? Essa é uma pergunta. E como lidar? Como administrar com uma sensibilidade apurada?
1: Quando eu me dei conta desde pequena, na verdade. Porque tive episódios que eu enxerguei antes de acontecer comentava com a minha mãe, comentava com meus pais, eles diziam, não, para, isso é coisa de criança, isso é assunto de adulto, não te mete, não, não, não fala isso, né, filha, isso é assunto de adulto. Então, desde pequena, eu sempre tive isso muito aflorado. Eu via coisas, assim, eu, meu, eu tive um primo que faleceu com 10 anos e eu gravei uma carta dele. Na, na época, óbvio, que eu não entendia o que eu estava fazendo, mas foi, então eu tive isso muito desde pequena, desde nova. Qual é a, segura, a segunda pergunta? Desculpa.
0: Como, como é que tu te deu conta, né? E como é. administrar isso hoje em dia, que tu tem não essa consciência, sei. né? Não sei. Não sabe. sei ainda,
1: não. É a minha busca agora. Tô, tô nessa busca de como lidar com isso, porque cada vez tá mais aflorado. Eu escuto coisas, assim, me veem coisas, eu falo antes pras pessoas, eu escrevo coisas pras minhas amigas que eu não me lembro, tipo... Fulana, tu vai encontrar o fulano hoje, muito louco, assim, me vê vem, me vem imagens das coisas, dos cenários, situações. E aí eu vou lá e falo, tu vai encontrar o fulano hoje, para, assim, assado. E tem coisas, e daí, daí acontecem, aí depois, quando vem a mensagem, assim, do, do que aconteceu para minhas amigas, que daí eu leio e eu nem me lembro coisas que eu escrevo. Tem coisas que eu não, que é na hora que sai, salto o dedo e vai, e eu não me lembro. Então, assim, vem, através da audição e através visão. Não sei te explicar, não sei lidar 100% com isso ainda. Sou uma esponja, confesso pra ti que sou uma esponja, tanto pro bem quanto pro mal. Se eu chego no lugar, a energia tá maravilhosa, e me potencializo. Mas se a energia tá ruim, eu tombo. Então ainda tô nesse momento agora, voltei para minha terapia maravilhosa, para poder entender isso e como eu equilibrar esse, essas sensações. Porque eu tô, tenho um canal muito aberto e, e eu não, não sei lidar com isso. Tem coisas que eu não quero ver que acabou vindo. Tem coisas que vêm pra mim e eu não quero, mas é mais forte. Então, eu acho que eu tô nesse momento, assim. Eu não, nessa resposta, eu não sei te dizer 100%, se tão afirmativa, porque tô descobrindo.
0: <risos> e a pandemia veio, né? Chegou no Brasil, março, lá, quando vê é que ele fica em casa e tudo mais. E agora a gente tá chegando no final do ano, né? Em dezembro. Uhum. Hoje é dia 10. E eu acredito que já tenha dado para pensar alguns aprendizados deste processo. Né? Uhum. De nove meses aí. É uma gestação.
1: estou <risos> exausta, quero que a criança nasça. <risos> Não aguento mais.
0: Rê, é, pensa pra mim quatro aprendizados da pandemia.
1: Uh, quatro aprendizados da pandemia, acho que o primeiro foi me conhecer, ficar em silêncio, porque eu justamente por eu conhecer muita gente, eu estava sempre com muitas coisas, muitos, muitos eventos, muita muito, sempre muito atarefada, então foi a hora que eu tive que parar. E acho que me conhecer foi fundamental, assim o silêncio foi o um primeiro aprendizado. Eu tenho uma... Primeiro, precisar de silêncio. O segundo, acho que foi eu ter uma força que eu não sabia que eu tinha. Uma força que, eu, que veio nessa pandemia e que aflorou de uma forma absurda. O terceiro foi me conhecer. Saber controlar mais a parte da minha ansiedade. da minha Saber equilibrar isso através da meditação. Então, foi um baita aprendizado pra mim. E o quarto... Ah, eu acho que é é tu entender que... Eu acho que o maior... O quarto é tu saber que tu não tem controle de nada. Que tu pode ter mil planos, mil, mil projetos, mil coisas. E que às vezes vem e, e tu, não, tu não tu não tá com as regras da situação, entendeu? Eu acho que foi um grande aprendizado que a gente não manda em nada, na verdade. Que a vida... Às vezes tu faz mil planos, projeta mil coisas e de repente vem a vida e faz assim, ó. E aí tu tem que aceitar. E aí eu acho que meu aprendizado foi saber me adaptar. Que eu acho que é meu maior que o que fez eu voar agora em 2020, em 2020 foi eu saber me adaptar à realidade. E aceitar, aceitação. Aceitar o que, que o universo te deu e se adaptar dentro desse, desse caminho aí e, e tocar a ficha. Ah,
0: e esse processo de aceitação, a gente tanto se fala, né? Mas ele é um processo profundo e não é tão Não, simples. é
1: difícil, não. A teoria aqui é lindo né? Mas tu, tu internalizar isso e tu botar na prática é... é, um, é são muitas desconstruções. Eu assisti muita live de autoconhecimento. Tenho ido muito sobre autoconhecimento, sobre propósito, sobre ação e reação. Sobre... É, é, eu tô, é um momento bem... Eu acho que foi, foi o ano que eu mais me internalizei. Realizei muito externamente, mas foi o ano que eu mais me conheci. Eu parei. A pandemia fez eu parar e olhar para dentro. desconstruir várias caixinhas. Desconstruí, acessei várias chaves que eu nunca imaginei que eu fosse acessar.
0: Tipo, o que quais? Até, verdade, é? Dá um exemplo, dá duas, dois exemplos.
1: De chaves. Deu, hoje é um exemplo de eu estar aqui contigo agora, estar aqui falando contigo. Para mim já foi é um. Já, eu quebrei, para de me dizer, eu quebrei avancei coisas que eu nunca imaginei, porque eu tinha um problema super sério com a minha voz. Então agora eu vou falar, me senti à vontade de falar. <risos> A, a, a minha voz sempre chegou antes de mim, né? eu, sou, eu, na verdade, eu fiquei rouca com 10 anos de idade, então a minha voz acabou sempre chegando antes de mim, ou no meu oi eu já tomava um elogio ou uma queimada, então embora seja, tenha, seja super comunicativa, é o que eu falo, eu sei fazer ao vivo, agora eu tenho uma dificuldade imensa de chegar num lugar desconhecido, num, num ponto desconhecido e falar. Então, eu tá estar aqui, eu acho que já, foi um, já é uma, uma grande, um grande avanço. Porque é um bloqueio que eu tenho da minha voz. Tem gente que ama, mas tem gente que odeia. Eu, 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 eu inclusive, puxei. foi tema da minha terapia esses dias. Que... Tu ama ou
0: tu odeia? Onde é que tu tá nessa régua?
1: Uh, começando a me achar diferente. Porque eu cresci, Não, eu cresci sendo batida. Assim, pessoas que eu nunca... Tinha dado nem um oi na minha vida. E no meu oi, eu tomar uma nossa, mas que voz. Parece um traveco, parece assim, uma coisa até agressiva. Então, eu sempre tive que ter jogo de cintura. Então, hoje eu estou começando a aceitar. É o que eu tenho, é... não sei como mudar. Até teria como mudar, mas fazendo uma operação, mas não quero nesse momento. Então, é... hoje eu estou transformando ela numa potência ao famoso né a minha vulnerabilidade se transformar em potência então assim... olha
0: remorei contigo tá
1: eu uhum.
0: notei Nunca me chamou atenção
1: tá minha voz é, tu vê
0: tô nossa Não tô pensar nisso
1: nossa teve uma vez tem uma história muito até engraçada assim eu e a minha irmã nós passamos o carnaval aqui no Rio em 2008 e aí nós no Galeão foi né foi da minha identidade para gente poder embarcar voltar para Porto Alegre fui atendida ok Voltamos na Páscoa, em abril. E aí, quando eu fui da minha identidade, claro que eu não me lembrava do cara, né? Que era a mesma pessoa, eu fui da minha identidade, eu plantei, vou voltar atrasada. Ele levantou e falou: Nossa, a menina na voz, você tava com outra menina com uma franja, não sei o quê. Começou a falar e me descrever, da minha roupa até. Eu falei: Gente do céu, no galeão, tipo, que passa milhões de pessoas por dia, como é que o cara registrou? Então, essa é uma história que, que realmente a minha voz tem, mano um diferencial, e uma vez em Porto Alegre muitos anos atrás, eu gravei para os meninos da VOD, uma chamada na rádio, não contei para ninguém não queria que ninguém soubesse, quando saiu o primeiro a primeira chamada celular parava de tocar, o Porto Alegre inteiro me ligando, Você não é a tua voz, é a tu que tá na Rádio Atlântico, eu, sim então é uma coisa que é marcante para te ver, de repente tu morou comigo e não percebeu, mas não, nunca me incomodou, nem, é uma voz é uma voz
0: ah, pode ver, é que basicamente
1: não pode agradar todo mundo, né? Tem gente que se incomoda. Sim. <risos> Mas, enfim. Real. Mas é uma coisa que. Forte. Só, ah, e toma tá água, isso aí. Hidrata essas cordas vocais. É, não, hidrata o tempo inteiro. Com meus olhinhos. Essenciais. Olha só
0: <risos> a gente tem aqui no programa perguntas clássicas que marcam a reta final dessa entrevista. Eu vou faço elas para todos os convidados. Eu gosto de escutar o que a galera tem para dizer. Então a gente vai para elas. Bora. Vamos lá. Independente ah, de feito, qualquer feito. coisa, independente de qualquer coisa, Rê, como que tu deseja que seja o futuro?
1: Ai, um futuro ecológico, colaborativo, feminino, empático, onde as relações sejam através da união em volta e Anduri sozinha não faz verão. É o futuro que eu acredito. Mais feminino, onde as pessoas sejam mais voltadas à, à natureza. Que seja mais ser do que ter. Não é, acredito, é o que eu acredito, que eu gostaria que fosse. Mas, e acho que, o, que está indo por esse caminho. Um movimento totalmente colaborativo.
0: Qual legado tu quer deixar para o mundo?
1: Legado do amor, da empatia ao próximo. eu poder, Se eu puder ajudar, que seja que eu conseguir acessar e puder ajudar e transformar a vida de uma pessoa, eu já acho que eu já vou me sentir muito grata. É o que eu tenho nessa né, filosofia dentro da essência, porque eu trabalho com vários artesãs. Então, eu acho que eu quero deixar o legado do amor, da... Da união, de agregar, de ser uma pessoa agregadora e que as pessoas quando se lembrar de mim vão pensar nossa, como a Renata foi uma pessoa que, que deu amor ao mundo. É como eu quero, eu, como eu acredito que eu quero deixar esse legado.
0: Eu sempre peço uma dica de livro, filme, série, o que tu quiser dar de algo que tenha te marcado aí nesses últimos tempos.
1: O propósito. O livro do Prembado, inclusive, tá até aqui. Esse, que eu amo que é o meu livro de cabeceira, e o Evangelho, que esse livro aqui é o que, meu, é o que eu me, me guia, assim, na minha cabeceira. Esses dois livros eu acho que são bem interessantes. O propósito eu, foi onde foi a minha virada.
0: Pra gente fechar, Rê, deixa uma mensagem positiva, inspiradora para quem tá aqui nos assistindo.
1: Ai, acho que eu só o amor constrói, não seja teu, teu próprio inimigo acredite em ti. Porque se tu não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se você não se empoderar, não vai ser o vizinho que vai te empoderar. Então acho que a é coisa é de dentro pra fora. Acredite em você. Acho que é essa mensagem positiva que eu dou. E, e o amor constrói, é clichê, mas é real. As, as relações, quando estão na base do amor, quando vem do coração, as coisas acontece, eu te digo isso porque eu tô tendo cada vez mais, mais cada, cada vez mais eu tô recebendo isso do universo que o amor constrói, e constrói mesmo, e constrói estruturas firmes, entendeu? Firmes, as coisas fluem através do amor eu acho que esse é o meu, meu recado positivo
0: eu quero contar um pouquinho dos bastidores né, como tu disse que estar aqui hoje, ao vivo uhum. né? é foi desafiador para ti, tu te, tu te trabalhou para estar tá aqui, né, Rê? Uhum. É que eu convidei a Rê há um tempão. E aí ela assim, mais na frente, já jogou, né? Como te rolei. Aí teve eu falei, bom, então tá, né? Vou. Imagina, galera, uma agenda semanal de entrevistas, a pessoa tem que ter tempo de agendar, tem que ter tempo de montar card, né? Então não dá para esperar muito. Aí a Rê chegou pra mim, sei lá, faz umas duas semanas, eu acho. Tu só me olhou e disse assim, ó, tô pronta. Foi. <risos> tô pronta. Rê, o que que significou? Só pra gente fechar, tá? Agora que eu trouxe, adoro trazer bastidores. Adoro também. O que que significou? O que que aconteceu dentro de ti quando tu sentiu, tô pronto Que eu tinha que acreditar em mim que
1: eu deveria acreditar em mim que eu não podia me boicotar porque na verdade esse boicote quem fazia era eu mesmo e não os outros que eu, quem me boicotava era eu mesmo que eu botava meu inimigo para gritar e tomar e, me, e tomar conta de mim quando na verdade eu tinha que domá-lo então acho que foi isso foi o maior ponto assim foi quando eu falei vou botar o inimigo para dormir <risos> vou adormecer o inimigo acho que foi isso isso que foi que me tornou essa potência foi um dia de yoga, na verdade, a é fazer uma meditação, igual uma meditação, que eu comecei, me veio, eu consegui acessar esse, essas casinhas, e eu falei, tá na hora de eu botar o inimigo pra dormir. E botei o inimigo pra dormir. Tanto é que estou aqui. Muito bom. E tô adorando que... isso. Tô... Ah, Nossa, que viu? Que
0: bom. Viu? viu? Ah, passou rápido, passou né? Passou rápido. Olha o Antônio, querido, valeu muito a pena ah, esperar, viu? Querido, ah,
1: obrigada, pra... Antônio. Ai, é e, o
0: Antônio, professor Albano, já passou por aqui, foi bem no início do, dessa segunda temporada segunda temporada que se encerra no dia 21 com um grande programa cheio de convidados. Que eu estou louca para contar, mas eu não vou contar ainda. Porque a gente ainda tem semana que vem. Semana que vem vai ser também espetacular. Todas as semanas são, todos os convidados são incríveis.
1: Ah, eu quero e... assistir dia 21. Eu quero muito assistir dia 21.
0: Dia 21, 5 da tarde, grande finale, tipo série do Netflix, né? Ah, Final bom. Season, aquela coisa. O
1: portal do dia 21, maravilhoso. O
0: portal do dia 21. Rea, hey, quero te agradecer. Uh, não só pelo sim, né? De tu estar aqui hoje. Que bom que tu não desistiu de estar aqui. Que bom que tu não desistiu de ti, né? E de te colocar nesse lugar. Que é um lugar que eu ó, tô desde março nessa, né? <risos> A gente vai... E eu fiquei olhando esses dias, fazendo uma retrospectiva. Vai, é. até no início eu, não... eu nem me arrumava pra entrar aqui ainda, nem me maquiava ainda, porque às vezes eu ia sair pra caminhar depois, eu correr, então eu só entrava.
1: Eu só entrava ia.
0: e ia. E aos poucos eu fui elaborando e hoje até jogo de cintura aqui se dá uma ruim eu consigo segurar. Não, você tá maravilhosa. Até o poesia tem no programa, a Grupa é Não, tá maravilhosa, eu digo, a nossa Hebe maravilhosa. Então, Rê, que bom que tu botou o inimigo para dormir. Fico muito feliz de te acompanhar. Há cinco anos que a gente se conhece. Até né? me
1: emocionou. Emociono, então,
0: cara. fico muito feliz, muito honrada em te ter na minha vida. Em todos os aprendizados que a gente tem. Acho que quando a gente morou juntas em 2000, 2016, 2015 2016 é. a gente viveu, viu coisas uma da outra e viveu momentos muito profundos e muito, muito. únicos uhum. né? então te agradeço muito por me acolher nos momentos que eu mais precisei e de estar comigo nos grandes momentos de celebração da minha vida né? marcos da minha vida obrigada pela amizade, parabéns pela coragem eu te vejo como uma mulher muito guerreira. E como falei anteriormente, né? Citei o Thiago Matos e te botei como uhum. exemplo. Que a, a tendência, né? É das habilidades... Nossas habilidades se transformarem em profissões. Uhum. Acho que fica aí a mensagem, né? Que tem é baita, um baita exemplo disso. Então, se Ai. alguém tiver alguma dúvida de como é que se faz isso... Assista essa entrevista novamente. Obrigada por todo o teu amor, todo o teu carinho e companheirismo nessa jornada da vida.
1: Ai, a Recíproca é verdadeira. Eu te amo, tu sabe o quanto a gente foi, a nossa relação, o nosso nosso encontro foi, foi li, orgânico, verdadeiro, o quanto era para ser. Eu não imagino naquela época eu passando, eu passei com outra pessoa que não fosse tu. E eu sou, sou, eu sou muito grata da nossa troca, porque a gente... É lindo o que a gente tem, eu, sou, eu agradeço todos os dias, eu falo, foi minha irmã loira, né? eu acho muito doido, assim, porque a gente veio se encontrar aqui no Rio e a gente tem tantos amigos em comum, né? E a gente passou uma vida em Porto Alegre e nunca se encontrou. Então, assim, faço as tuas palavras, as minhas, é, a reciprocidade é totalmente verdadeira, eu te amo, eu desejo tudo de mais lindo para ti, que estar é sempre na minha vida, que a gente construa cada vez mais coisas juntas, cada vez mais... A gente tem a nossa troca, a nossa caminhadinha maravilhosa na Lagoa, que é um renovada, renovado, parece uma sessão de terapia, que é incrível. E te amo, e te sabe que a gente é eterna é para sempre. Só tenho a agradecer de estar na minha vida também. Te amo e, e eu quero para sempre a gente é a nossa relação, pode ter certeza disso.
0: Ai, obrigada, Rê. Eu também. Eu amo Muito ama. obrigada, eu também te amo, amiga. Obrigada por ser essa irmã.
1: Obrigada, foi um prazer estar aqui hoje Que desconstrução Incrível fechar 2020 eu podendo estar hoje aqui contigo Nesse programa que eu tanto admiro e sou tão fã
0: Ai, Obrigada Galera Essa semana acabou Encontro vocês Na segunda-feira Às 5 da tarde Segunda-feira Contagem regressiva para o final, grande final de temporada do Bora Connection. Beijos, beijos beijo a todo mundo que obrigada, nos assistiu gente, aqui. Assistiu. Essa entrevista vai ficar salva aqui no, IG, no meu IGTV. Tamo junto. obrigada a todos. do Bora Connection se despede. Tchau, tchau. Tchau, beijo.